0: Então, bom dia. Edição de Cor do Dinheiro do dia 17 de junho do ano da graça de 2021. Hoje, como já reparou, é dentro de portas. Um, não está assim um tempo muito famoso lá fora também. Um, e antes de ir à emissão de hoje, gostava de fazer alguns, uh, deixar algumas notas. A primeira é dizer que amanhã vamos voltar ao nosso habitual corporate vision, ou se quiser... Corporate Vision. E qual é que vai ser o objeto do programa de amanhã? Reformas. Ouviu bem? Reformas. porque é que as reformas, as reformas se tornaram uma questão importante e fundamental em Portugal? Olha, porque como eu tenho explicado aqui variedíssimas vezes, nós estamos com o Sistema Nacional de Pensões à beira da falência. Primeiro ponto. Segundo ponto, hum, fala-se muito sobre como é que nós podemos ultrapassar o problema? Ora, eu só vejo duas formas. Ou aceitar que as nossas reformas vão cair brutalmente, sobretudo a partir de 2030, e quem o diz não sou eu, são os estudos feitos nesta matéria. Ou então, nós começamos a criar ao longo da nossa vida profissional uma espécie de plano alternativo para complementar aquilo que nos vai faltar, e o que vai faltar vai ser cerca de 50%, daquilo que é a diferença entre o que nós ganhamos hoje em dia e aquilo que vai ser a nossa reforma. Por outras palavras, você vai ficar a ter como reforma cerca de 50% do seu ordenado. Ora, é sobre esta parte, do ponto de vista individual, nós como profissionais, e do ponto de vista profissional, as empresas, que nós vamos tratar amanhã. O José Pedro Farinha e eu desenhamos um programa à volta destas duas componentes. A primeira é o que é que nós podemos fazer individualmente? Segunda, o que é que as empresas podem fazer? E já agora, muitíssimo importante nesta história, quais são os benefícios fiscais, tanto para os profissionais como para as empresas, para tratar esta matéria? Eu acho que o programa vai ficar muito bem conseguido, portanto, eu vou deixar ficar aqui daqui a pouco o teaser do programa, mas, atenção, vai ser o objeto da nossa missão da manhã. Vale a pena ver, e já agora... Porque desde que eu, quando anunciei isto, comecei a ter algumas solicitações, já decidimos fazer um, um webinar, que vai ser lá mais próximo do final de mês, só sobre esta matéria. Portanto, primeira questão e primeira nota a deixar. A segunda, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, sempre que você fizer compras do canal, no cupão de saída, escrever lá Camilo, tem um desconto de 10%. E também não se esqueça que nós temos as promoções semanais nesta matéria. Bem, e agora sim, vamos um, ao programa de hoje. Eu gostava de começar, aliás, primeiro vamos ao período do dia, mas agora mais uma nota. Eu gostava de, eu, ia, eu tinha pensado colocar esta questão, que lhe vou falar a seguir, uh, como o assunto principal. E qual é a questão? Foi a intervenção que o antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho fez ontem, na apresentação no livro sobre o setor da saúde. Porque ele fez ali não só não só afirmações muito importantes sobre o Sistema Nacional de Saúde, sobre o SNS, bem como, segundo aquilo que eu ouvi as análises de ontem, representou uma espécie de uma crítica àquilo que a posição que o PS teve em nesta matéria. Eu suspeito que nós não vamos ter tempo hoje para tratar do assunto, portanto, se não conseguirmos tratar hoje vai ficar para amanhã, mas, e já vai perceber porque é que nós vamos deixar isto para outra altura. Mas vamos então uh, ao período de ordem do dia. Um, eu achei interessantíssimo, saiu um, há dias por aí uma espécie de, de sondagem sobre aquilo que é a percepção que os portugueses têm da corrupção em Portugal. Então... Estava a olhar para aquilo, assim, muito em geral, e fiquei estupefacto. Porquê? Porque cerca de nove, num total de dez portugueses, dizem que há um problema de corrupção, repare, no governo. Quatro desses dez têm a percepção de que a corrupção aumentou no último ano. Bom, mas o que é curioso é que 4 dos tais 10 pensam que o governo tem feito um bom trabalho uh, no último ano. Eu confesso que fiquei baralhado. Então, espere aí. Acham que, os portugueses acham que existe um problema de corrupção no governo. Acham que esse problema se agravou no último ano. E ao mesmo tempo acham que. O Governo tem feito um excelente trabalho no combate à corrupção. Bom, um, a primeira, o único comentário que eu tenho a fazer isto é get yourself straight, porque isto não bate a bota com o perdigota. Mas, se calhar, é o estado habitual em que costumam os estados portugueses. Bom, mas agora, convinha que nós tivéssemos noção do que estamos a dizer, não é? Porque, assim... Não se consegue tomar decisões nenhumas nesta matéria. Aliás, isto é um péssimo sinal para o Governo, como, eu sabe, como você sabe, eu tenho criticado aqui sistematicamente a estratégia contra uh, à corrupção. E infelizmente, não sou só eu. Uma segunda nota, ainda no período de ordem do dia, para a questão sanitária. Como já percebeu, a situação está-se a agravar. Está-se a agravar muito no Conselho de Lisboa e Vale do Tejo. E você recorda-se que na segunda-feira que nós fizemos aqui uh, o programa... Uma das dúvidas que colocámos é, afinal, o que é que está a acontecer? Porque é que nós estamos a ter um disparo tão grande? É só uh, o efeito do descuido? Foi só ainda o efeito retardado dos festejos do Sporting? E havia uma questão que era, um, como se recorda, disse-lhe aqui que o Governo tinha perdido o controle da situação. Não foi apenas o controle, a dire... não foi apenas o Governo. Ou seja, não é apenas o Ministério da Saúde, é a Direção-Geral de Saúde. Perderam o controle ao impacto da variante delta, ou seja, da variante indiana, e quando se pensava que nós tínhamos apenas 90 casos, que estes casos já eram muito maiores. E repare uma coisa, isto não foi adivinhação, nem até por uma razão. Eu não sou virologista, não sou eh, epidemiologista, não quero ser, mas ouço e falo com quem está por dentro do assunto. E como você se recorda, uma das pessoas que tinha falado, uma das pessoas que tinha falado no assunto era o Dr. Filipe Frays. Bom, nos últimos dias reforçou-se a convicção de que a história de que a variante indiana se tinha uh, perdido o controle é verdadeira. Bom, então, como você vai ver aqui, onde é que está o jornal, acho que é o jornal I, que faz aqui, peremptoriamente, esta afirmação. Eu está, eu sei que está aí ao contrário, mas é fácil ver. Uh, o que é que diz aqui? A variante indiana já é dominante em Lisboa. A quarta vaga em Lisboa pode alastar-se ao resto do país. E agora, repare neste pormenor. Mais de 50% dos casos em Lisboa já estão a ser associados à variante Delta. Hum, eu, não, sou, como digo, não percebo o suficiente o assunto, mas confio naquilo que quem percebe e estuda vai dizendo. E eu recordo-me, no início deste ano, vocês não são, uh, uh, se é seguramente também, quando a Ministra da Saúde vinha falar sobre o assunto, Dizia que nós estávamos ainda com aquela estirpe uh, que nós já conhecíamos e não estávamos. O grande surto dos contágios em Lisboa já estava associado, mesmo sem as autoridades ainda terem dados para isso, para afirmar isso, já estava associado à variante britânica. Eu julgo que nós poderemos estar perante uma situação destas e, por isso, é que nós e as autoridades de saúde têm que estar uh, mais atentos. Não é por causa do número de mortes, que o número de mortes é muito, é muito pequeno ainda, e Deus queira que continua assim, mas porque depois começa a, cressão, a colocar pressão sobre os hospitais, e como eu lhe disse também há uma, cerca de duas semanas aqui, já havia hospitais que estavam a ficar preocupados porque os seus recursos já estavam a ficar sob estresse. E a verdade é que nós sabemos ontem que há pelo menos dois hospitais em Lisboa, o de Cabral e o Santa Maria, que já tiveram que aumentar a área destinada apenas a doentes de Covid, nomeadamente por causa da preocupação que é estar a aumentar o número de doentes nas UCI. Portanto, repito, o problema aqui não é o número de mortes, o problema é, outra vez, os recursos hospitalares começarem a ficar sob pressão. E há que estar um, atento a isso. Bom, segundo ponto do período de torneio do dia tem a ver com uma crítica que vou fazer ao jornalismo. Como você sabe, eu não conhecia, só soube disto antes de ontem ao ver o vídeo que me mandaram, porque comecei a ver umas bocas nas redes sociais Não percebi Houve uma pessoa, minha amiga que mandou O Cristiano Ronaldo Quando sentou na conferência de imprensa Pegou em duas garrafas de Coca-Cola Afastou E pegou numa garrafa de água E disse Água Coca-Cola Bem Aquilo foi uma piada Porque toda a gente sabe Que ele não gosta de Coca-Cola Não bebe Coca-Cola Não gosta que filhos bebam Coca-Cola não sei das quantas primeiro declaração de interesse. Eu bebo Coca-Cola Gosto de Coca-Cola Não exagero Gosto de Coca-Cola Bem Onde é que eu quero chegar? No último dia e meio houve uma profusão de notícias sobre o efeito daquilo que o Cristiano Ronaldo disse na cotação da Coca-Cola, como você sabe. Eu sou um defensor de qualquer pessoa quando fala de empresas cotadas deve ter cuidado, mas quer dizer, no entanto, não é? O que eu achei espantoso ver reproduzido de forma absolutamente fiel de forma absolutamente categórica, a relação entre a piada do Ronaldo e o comportamento das ações da Coca-Cola na bolsa. Em que não sei que o efeito do Ronaldo tinha provocado uma quebra de 3,3 mil milhões de euros no valor bolsista, aquilo que chama capitalização bolsista, da Coca-Cola. Oh pessoal, nem tanto... Não vamos exagerar e, sobretudo, vamos ter cuidado com a análise que se faz. Eu olhei para aquilo pensei: bem, quero ver, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Alguma coisa, quando back of my mind, dizia que não podia ser. Bem, andei aí a ver três ou quatro coisas e não sei das quantas, e vou voilà. lá. De repente, a conclusão é que se chega a ver: bem, o efeito bolsista nas ações da Coca-Cola teve tudo que ver com outras coisas menos com a declaração do Cristiano Ronaldo. Nomeadamente a Coca-Cola ter anunciado os dividendos e, portanto, o mercado ter reagido mal àquilo, que é uma coisa muito habitual, aliás. E já agora, para os aprendizes de análise de Bolsa, convém que, quando olham para uma empresa, não estejam muito preocupados com o comportamento de um dia, mas o comportamento daquilo que é a reta de tendência. Fica só uma sugestão. E não fica bem. Uma coisa é as redes sociais andarem para propagar disparates. Mas não fica bem, não só ouvir na televisão, como ouvir na rádio e ouvir nos jornais, aquela análise que diz que a boca do Ronaldo teve aquele efeito na cotação das ações. Você poderá dizer assim, ah, mas você tem certeza que está a dizer, claro que não, mas alguém tem certeza disto agora. Uma coisa é certa... Em termos de probabilidades, não é? é mais lógico uma coisa do que a outra, não é? até, porque, até porque até para as pessoas que uh, conhecem uh, normalmente como funciona o mercado de capitais. Bem, então agora vamos lá à matéria principal, ao assunto principal. Eu vou lhe pôr aqui um som para você ouvir e depois vamos falar sobre ele. Okay? O som é no final da conferência de imprensa de ontem da Senhora Ursula von der Leyen. E o nosso querido líder, António Costa. Como você sabe, a senhora, a Presidente da Comissão, veio a Lisboa para anunciar a aprovação do PRR português, do Plano de Recuperação e Resiliência. E hoje vai estar em Madrid para também anunciar em Madrid hum, a aprovação do Plano, não sei como é que se chama em Espanha, mas o Plano Correspondente Espanhol. Primeira pergunta, faz sentido... A da Comissão andar para ir pelas capitais, eu não quis tocar nisto ontem porque depois o pessoal dizia: Você é um má língua e tal, e não sei das quantas. Mas afinal, ainda é pior do que eu pensava. Não faz sentido nenhum ela andar para ir nas capitais europeias e dizer: Ah, vocês foram os primeiros e tal. Como, como o que é que interessa ser o primeiro aqui? Não interessa para nada. Mais uma semana ou mais duas semanas, o efeito é zero na economia. O que interessa aqui é ter um bom plano. E este é que é o drama. Aquilo não é um bom plano. Percebe? Mas agora, eu antes de ir a isso, vou-lhe pôr aqui o som da conversa que foi apanhada pelos microfones entre, porque ele já estava um bocado longe do microfone a Ursula von der Leyen entrega o documento a António Costa e você ouça a conversa que se segue. Palma. Palma. Tem muito trabalho pela frente. E António Costa pergunta assim: já posso? ir... Eu vou repetir, olha, o A lot of work ahead of you. A lot of work ahead of you. Você tem muito trabalho pela frente, diz a Ursula von der Leyen. António Costa sorriendo. Agora já posso ir ao banco? E a senhora diz... Agora já pode ir ao banco. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu soltei uma série de palavrões ontem a ouvir isto. Percebe? Isto é muito, mas muito mal. Eu já sei que vai haver uma porrada de gente desse lado que vai dizer assim... Você não entende uma brincadeira? Não. Há brincadeiras que não se fazem. Esta é uma delas. Se fosse a Alemanha a fazer isto, ou a Holanda... Percebe? Não passa nada. Se for Portugal, ou a Espanha, ou a Itália, quer dizer tudo. Vocês são uns pedintes. Percebe? Que até, numa cerimônia oficial, depois de ter tudo escritinho e assinado, em que a senhora entrega diz está aqui tudo escritinho, em detalhe, não é? A piada é, já posso ir ao banco? E a senhora diz: <risos> já pode ir ao banco. Isto é a imagem, desculpe, isto é a metáfora que simboliza a imagem de Portugal hoje em dia. Um grupo de idiotas que não têm onde cair mortos, não têm produtividade, percebe? E depois precisam do dinheiro dos outros e andam de mãos, de, percebe? De mão posta, como dizia a minha mãe, de mão posta ou de chapéu à frente. Está a ver? Isto é absolutamente deplorável. Bem, eu comecei por morrer, mas de facto isto não tem piada nenhuma. E agora veja, antes de ir ao resto da análise, hum, você recorda-se do programa de ontem? Em que eu disse aqui com o Ministro das Finanças, que o que eu disse antes de ontem era mesmo a mesma imagem de que é pá, deem lá a massa, que eu estou à rasca, desculpem-me a expressão, que se usa muito na tropa, está aqui. Isto não é um problema do Ministro das Finanças, é um problema de Portugal, percebe? Isto é a imagem do Governo. Can I go to the bank? Yeah, you can go to the bank now. What the fuck? Mas qual é a imagem que a gente está a passar? Já agora, o que é que anda a Comissão Europeia a fazer? Bom, agora, vamos levar o assunto um bocado mais à frente. Ainda ontem, nesta matéria, Houve, houve gente que percebeu logo que eu ia mandar esta piada hoje de manhã, os man, espectadores que depois mandaram uma mensagem e disseram que já havia visto, eu já tinha visto. Então você não vai dizer nada? Vou. Bom, mas o problema disto é que depois diziam assim ah, mas espera aí, esteja tranquilo, você vai ver que a Comissão Europeia vai fiscalizar criteriosamente o dinheiro que Portugal vai gastar. Bom, e eu pus-me a rir. Aliás, o grupo do dia D, -A -D estávamos a trocar estas expressões ontem, a resposta que eu lhes dei foi estejam sossegados, porque houve também gente do grupo do dia do, do, do do D, D no WhatsApp, Mandou esta informação de ser Camilo, está descansado porque a massa só vai chegar de Bruxelas à medida que nós formos implementando aquilo que Bruxelas obrigou Portugal a fazer. Nomeadamente, algumas reformas estruturais Agora, aliás, eu até, até quero ser suficientemente honesto nessa, nessa área e fazer a devinda venia ao jornal público, como vocês sabem, eu critico quando tenho que criticar e as elogio quando tenho que elogiar, está aqui a manchete do público. Até estou espantado como é que o público produz isto manchete, mas não interessa para hoje. E o que é que diz a Manchete Público? desculpa me estar ao contrário. Diz assim, Portugal só recebe os cheques do, P do PRR se cumprir as metas de Bruxelas. Hum, e a senhora uh, von der Leyen diz que os primeiros fundos chegam em julho. É relevante. Até podiam chegar em agosto, como se dizia ontem. Até podiam chegar em agosto. A questão não é essa. Bom, eu vou apostar uma coisa consigo. Primeiro, analisar esta questão das condicionalidades de Bruxelas. O que é que isto quer dizer, na prática, quer dizer aquilo que... Um, o Joaquim Aguiar e o Jorge Barrão têm dito sistematicamente no Tink Tank, que é assim, a Troika foi-se embora em 2015, ou melhor, 2014. O governo que entrou em 2015, final de 2015, António Costa e companhia, passou a vida a dizer que já não havia mais Troika, não havia mais condicionalidade, não havia austeridade, o que nós percebemos ao longo dos últimos seis anos é que a austeridade se mantém, e agora percebemos também que Bruxelas está tão fula connosco, que diz assim, vocês não fizeram reformas nesta e naquela área, nomeadamente, no acesso livre a certas profissões, que foi uma coisa que bem se recorda, e eu analisei aqui com detalhe, no último mês, já não me lembro o dia, nem a semana, mas analisei aqui no último mês, que é, aquela massa vai ser desembolsada às pinguinhas, e vai ser desembolsada à medida em que nós concretizamos estas, uh, estas reformas. Pergunta, eu acredito nisso? Não. E não acredito nisso porquê? Porque acho que a Comissão Europeia não sabe o que anda a fazer. A Comissão Europeia é um antro de socialistas desde que o anterior, que adorava os copitos, lá estava, o senhor Juncker. Percebe? Nós não fizemos reforma nenhuma depois de 2015. E a Espanha também não. E a Itália também não. Nós não... Pelo contrário, desfizemos algumas de que foram feitas. Aliás, ontem, ontem, o Dr. Mário Centeno, e é uma coisa que vamos ver ainda, teve o cuidado de fazer uma série de avisos ao Governo nesta matéria. Mas eu já lá vou. Tem a ver com portas giratórias. E, portanto, a questão que fica é só esta. Bruxelas vai mesmo obrigar a fazer isto? Olha, eu estarei aqui para ver, percebe? Porque um país que não se reformou, ou se reformou pouco, quando a Troika cá esteve, eu não acredito que vá reformar-se agora. E isto é que é preocupante, percebe? Você olha para o futuro, para os, dez, para os próximos 10 anos e diz assim, onde é que vão estar os meus filhos? Não vão estar numa situação muito bonita. Porque não vão ter emprego decente e meio remunerado em Portugal. Porque nós não fazemos formas. Percebe? Isto é que é preocupante. Bem, agora vamos à segunda parte, à análise. Que um, tem a ver. Eu sei que já vamos com 21 minutos, mas isto tem mesmo de ser tratado hoje. Amanhã vou tratar do que disse Passo de Escolha, que é uma coisa muito séria. Não é por ter sido Passo de a dizer, mas é porque eu recebo, o, o Serviço social de Saúde está uma lástima e precisa mesmo de ser reformado. Deixe-me só acertar aqui a Câmara, que já percebi que está com problemas. Bom. Um, Dr. Mário Centeno, ontem, anunciou a revisão dos números do crescimento económico para Portugal e eu achei uma piada enorme, acho que não me, soube, não me nada, eu estava a ouvir a rádio, vinha no carro, depois olhei para os jornais online, a grande preocupação dos jornais era, olha, é uh, pá, o PIB vai crescer mais do que previsto, pá, eram 4% e o governo, o Centeno diz que vão crescer 4, 8%, é pá, fantástico e tal, primeira pergunta, Vai mesmo? Não sei. Você acha com... Vêm ingleses! Já não vêm ingleses! Uh, a, Ma a, Ma a Madeira, o Jornal da Madeira, dizia ontem, o Jornal da da Madeira dizia ontem, que só em agosto é que vão ter regressos ingleses. Os voos de Inglaterra caíram 50% nas últimas semanas. Bom, o peso que o, que o turismo tem na nossa economia. Vai mesmo que chegue 4,8%? Não sei. Mas não... who the fuck cares? Não é isso que interessa. O que interessa é o que estávamos a falar há bocadinho. Em termos estruturais, estamos a criar as condições para sermos um país fantástico daqui a 10 anos. Não. Bem, Mário Centeno ontem fez dois avisos ao governo. Mas eu já vou perguntar, analisar isto, porque não sei se são mesmo aviso. Diz assim, é pá, cuidado com as garantias públicas, por causa das moratórias chegam ao fim a partir de setembro, não mexam na legislação laboral. Como você sabe, a última moda do bloco de esquerda da PCP é obrigar o governo a mudar a legislação laboral. António Costa, que está em campanha eleitoral interna, já disse na moção ao Congresso que, vai, que é preciso mexer na lei laboral. É óbvio que é para o torto, não é? Bem, Mário Centeno ontem disse isto. Bem, moratórias. Vocês não se esqueçam que a atividade económica em 2022 vai estar ao nível 2019. Portanto, é bom que vocês tenham cuidado com as moratórias públicas. Quer dizer o quê? Dinheiro seu que está a garantir empréstimo das empresas que não pagam. Percebe? Isto é gravíssimo. Está a ver? É gravíssimo. Ainda para mais, insatou postos gravemente ao, ao, ao problema do, da economia, que é o turismo e restauração. Foi aquilo que o Ministro da Economia nos disse há várias semanas. Há quatro semanas, talvez. Bom, Mário Santana diz, cuidado. porque É óbvio que tem que ter cuidado. Porquê? Porque se aquilo vai, aquilo vai à dívida, percebe? Imagine, você garante o empréstimo de uma empresa, eles não pagam. Quem paga é você, o contribuinte. Ora, sobre que forma? Dívida pública. Portanto, vamos, vamos com uma ripada na dívida pública. Além de que, é mais impostos para nós. Agora vejam o que Mário Centeno diz sobre a legislação laboral. Diz assim, o quê? Não mexam na lei laboral. Então, espera aí. Eles não viram o um comportamento do mercado de trabalho depois disto da pandemia ter, ter começado a resolver? Recuperou logo. Aleluia! Praise the Lord! Mário Centeno ontem parecia um governador do Banco Central a fazer avisos ao governo. Mas agora a questão é esta? Era o mesmo aviso Ou era outra coisa? Eu explico. António Costa está a ser pressionado pelo Bloco e pelo PCP. Ora, Mário Centeno e António Costa dão-se muito bem, apesar dos rufos e não sei o quê. Isto pode bem ser António, uh, Mário Centeno a dizer assim, olha, eu agora vou mandar esta boca, e o António que está ali pressionado por aqueles rapazes do Bloco e do PCP vai dizer assim, pá, estão a ver, não posso fazer. Porque ali o BCE, porque o Banco de Portugal já não é Banco de Portugal, é BCE, o BCE, por interposto do Banco de Portugal, está a de lançar avisos à economia para termos cuidado com as moratórias porque depois vai custar ao contribuinte, e para estar a dizer, para não mexer na legislação laboral, que ela funciona muito bem. Pode ser isto. Você dirá, é pá, você é uma má língua. Ó oh, meus amigos, é muito simples. Eu não gosto de portas giratórias. E o que é que isto tem a ver com este assunto? É muito simples. Mário Centeno todos os sapatos de Ministros das Finanças para sapatos do governador sem período de nojo, está a ver? Sem período de luto. E portanto está lá a fazer fretes ao Governo. Ora, como ele anda a fazer fretes nos últimos meses, eu já não sei se o que ele disse que ontem são críticas ou avisos ou serão fretes António Costa. Que é para o António Costa fazer um figuraço perante o Bloco e o PCP. Não sei. Você dirá assim, Ah, ok, Camilo, você é muito mal língua. Ó oh, meus amigos, meus amigos, é muito simples. Quem não quer ser lobo, não lhe veste a pele. Ou seja, se não houvesse portas giratórias, eu agora estaria a fazer isto ao Mário Centeno. A dizer assim, Ah, vemos, governador... Mas como, não há, como há portas giratórias, eu não sei qual é, se aquilo é um frete ou não é um frete. Está a perceber? Que é para as pessoas não ficarem aqui a pensar. Epá, é, você é uma língua e está sempre a criticar? Não. Há factos que nos levam a ter dúvidas. E o melhor facto aqui chama-se portas giratórias. E pronto. chegamos ao final da conversa de hoje. Já estourei demasiado o tempo, peço desculpa. Já percebeu porque é que não falei da questão de Paz de Coelho hoje? Vamos a Paz de Escoelho amanhã. Porque tem muito o que se lhe diga. A intervenção que ele fez ontem... Na apresentação do livro do Dr. António Alvin. Aliás, eu tenho o um livro ali, ele teve a simpatia de me entregar quando esteve, no, quando esteve no Mel. Bom, chegamos ao final da conversa de hoje. Quero lhe dizer que não vai haver que não vai haver Meltox hoje. Havemos de guardar isso a próxima semana. Por uma razão muito simples, a equipa do Meltox, ou melhor, e do dia D, e não só. Nós vamos ter uma, uma, uma reunião hoje ao final da tarde e, portanto, não podemos estar. A, não podemos fazer o Meltox. Quero agradecer às 7.200 pessoas que estavam em direto. Quero, quero pedir às pessoas e outras que vão ver, Aquilo que peço é sempre. quer colocarem um gosto e fazerem partidas nas redes sociais. Também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença. E até amanhã às 8, sexta-feira.